0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Og velkommen til Bag om nyhederne. Det er fredag den 29. september 2023. Og vi skal igen denne fredag se på vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller
1: misforstået. Og i studiet har vi... Jørgen Slot. Otto Brøns Petersen Og Karsten
0: Bo meget Og mig, Martin Orup. Så... Øhm... Vi er øhm, fuldtallige, forstået på den måde. Det er sådan det faste panel, der er øh, Vi har jo andre, der også deltager en gang mellem. Øhm, og øh, fordi at der var flere, der ikke var her sidst, øh, så øh, øh, fejrede vi ikke fuldt ud sidst, at det var afsnit nummer 100 af Bagomnyhederne. Vi kaldte sidste uges afsnit for afsnit 100A. Og dette uges afsnit det er afsnit 100 B. <laughs> ah, det er fantastisk. fantastisk. Jubelæresafsnit. Ja, jubelæres ja, lave ja, ja. ja, men vi, vi har lavet 100 afsnit af bag om Nyhederne. Det, det har jeg slet ikke forberedt, at vi skulle det her. Det står ikke i papirerne, men det slår mig. Det kunne egentlig være spændende at øh, høre, hvad, øh, hvad I synes, vi får ud af at lave det. Jeg vil gerne starte med at sige, hvad jeg jeg synes, vi... Altså, udover selvfølgelig at få nogle ting ud til folk, så får jeg det ud af at lave bagom nyhederne, at vi faktisk får diskuteret nogle ting, Øhm, som vi egentlig alligevel har brug for at diskutere, og hvorfor så ikke øh, gøre det, så, så, så andre kan lytte med. Altså selvfølgelig kan det nogle gange... Øh, altså, øh, øh, nogle gange kan, kan der være et ønske om, at vi øh, diskuterer ting i fuld offentlighed, men, men øh, når det er, er, er dansk politik, så er der jo sådan set grund til, at vi ikke gør det. Og jeg bliver jo klogere hver gang. Øh, på, øh, jeg er på ting, jeg får af oplevelser hvor jeg tænker, okay, øh, en gang imellem så... Øh, så går jeg simpelthen hjem og skriver en klumme til øh, jeg er klummeskabendt på Berlindske, øh, lytter til et, øh, et af, en del af et afsnit, øh, det gjorde jeg for eksempel sidst, da, da jeg skrev i Berlindske om øh, boligbeskatning, der lytter jeg simpelthen til den lange diskussion, vi havde om det, og, øh, og så skriver jeg klummen stort set på basis af det. Øh, så øh, det er noget, det øh, jeg får ud af bagom nyhederne, som måske ikke er sådan helt oplagt for, for lytterne, fordi det kan godt være, at de tænker, at altså, de må jo vide, hvad hinanden mener. Øh, og det gør vi også overordnet, men der er godt nok mange nuancer. Der er mange, jeg hører mange ting, hvor jeg tænker, at okay, det der, det vidste jeg lige godt ikke. Så det, det er en af de ting, jeg får ud af at øh, lave om nyhederne. Hvad med andre?
1: Jamen, øh, lidt det samme. Jeg tror faktisk, hvis jeg ikke... Hvis jeg ikke deltog, så ville jeg lytte til programmet. <laughs> og finde ud af, hvad vi andre mener. <laughs> og det gjorde jeg faktisk, i, i, jeg havde fornøjelsen i sidste uge, ja. øh, hvor jeg skulkede, øh, og der, så fik lov til at deltage som, øh, som lytter i stedet for. Og det, det synes jeg faktisk var en, øh, en, en, en spændende oplevelse, jeg stod lige og snakkede med Jørgen om. Jeg synes, det, det, det kan godt være en udfordring, når man... Øh, altså, vi er jo meget talorienterede, og det kan være en udfordring at nævne alt for mange tal her. Men jeg synes faktisk, at det afsnit, som I havde sidste gang, hvor Jørgen gennemgik en del tal, gjorde det på en rigtig god og forståelig måde. Mm. Og det underbyggede nogle argumenter undervejs. Ja. Så, jeg tror, jeg vil have været lytter. Og hvis man alligevel skal lytte til det, så kan man jo lige så godt være med. <laughs> <laughs> det, det. <laughs> <laughs> ja. Har I andre noget? Du har ikke været med lige så længe, Jørgen?
0: Nej, som men øh,
2: jeg vil sige, at jeg har ikke været med så mange af de 100 afsnit, men øh, jeg vil sige, øh, fordi jeg er så relativt øh, ny i gaming, så vil man sige, det er jo en fantastisk øh, mulighed for at få noget medietræning her, og få øvet sig i at og, og tage ting igennem, og så, jeg øh, sige, øh, øh, stakkels lytter, som skal være prøvet ud til det, men, øh, men øh, jeg håber, de får noget ud af det alligevel, og øh, det er i hvert fald også øh, en fornøjelse at være med her. Ja, det er jo også rigtigt, at...
0: Øh... Man får gavn af at få udviklet en måde at tale om komplekse problemstillinger på via det her program.
2: Så kan jeg se på dig, når du tænker, at det var der nok ikke så mange, der forstod det der, Jørgen. <laughs> <laughs> <Ja. laughs>
0: vi laver ikke så meget evaluering efterfølgende. I gang I at vi lige kort om et eller andet, men det gør vi faktisk ikke så meget. Det var gøre det.
3: Karsten, ja. har du noget? Jamen, øh, hvis det er noget, sådan, så vi skal med, så øh, synes jeg, noget det, som det her program det kan, det er, at øh, der foregår jo rigtig mange ting, øh, når man sådan kigger på, på nyhederne i løbet af nu. Og egentlig også mange ting, som vi kunne kaste os over og lave en analyse af her i c men der har vi jo simpelthen ikke ressourcer til. Men nogle af de ting kan vi så få for. På en anden måde lige at adressere her, og på en måde, som ikke kræver lige så mange ressourcer, som det koster at lave en analyse, det synes jeg er rigtig godt. Og vi kommer godt rundt om det, der ligesom som er sket i, i løbet af ugen. Så synes jeg, det er, en, det er en fornøjelse, for jeg har faktisk talt med mange, der, der hører programmet. Øh, næsten alt som podcast. Ja, der er ikke så mange øh, direkte lytter, men det giver noget godt at være på her, ligesom, ligesom direkte. Men, men der er mange, der har også, øh, det er måske ikke interessant, hvor mange der er, der hører vores program, men også at det er det de rigtige, der hører programmet så den sidste ting, jeg vil sige, det er, at på et tidspunkt bliver jeg kontaktet af en stor fanerprogrammet, <laughs> som gerne vil snakke med mig om forskellige ting, og så havde jeg også et spørgsmål, nemlig, om det var lige så Rart og sjovt og hyggeligt at arbejde i Cebos, som man kunne høre i bag om nyhederne. Og der kan jeg jo bare sige ja. Og det tror jeg måske også er noget af det, det kan. Altså, nu er jeg, at vi optræder med pressebilleder og udtalelser i pressen, så kan vi måske godt fremstå lidt som sådan nogle uh, talende blodsgjortere eller, eller, eller jakkesæt. Det tror jeg måske også for dem, der hører det her, uh, kan give det et, et andet indtryk af organisationen.
0: Det kan godt være. Det kan jo være, der er nogle lyttere, der vil... Der der har en holdning til det, så er det velkommen til at skrive. I øvrigt kommer jeg i tanke om, at vi har faktisk en, en henvendelse fra en lytter, der havde et helt konkret spørgsmål, som vi ikke har fået med i programmet i dag. Det, det tager vi i, 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 i næste uge. Øhm, godt, lad os komme i gang. Øhm, vi skal tale om øh, udsigten til øh, global opvarmning, som øh, den kommer der mindre af end forventet. Vi skal tale om, at regeringen er begyndt at opføre sig som en rigtig arbejdsgiver, og så skal vi rundt om seniorpersonen. Er det tid til en reform? Så skal vi tale om kommunernes KL-ynk-klønk. <laughs> Skærer kommunerne virkelig ind til benet, eller er det bare klønk? Og så skal vi tale om Danmarks Radios klimaaktivistiske journalistik til sidst, inden vi kårer som sædvanlig et lyspunkt og en skævt. Men lige først vil jeg nævne, at... Øhm jeg vil minde lytterne om, at vi har et øh, arrangement den 11. oktober med Dennis Nørmark. Jeg ser, at hans nye bog bliver omtaget på forsiden af weekendavisen i denne uge. Jeg har ikke fået læst det endnu, men øh, det ser ud til at være en positiv øh, omtale. Og øh, Dennis Nørmark har jo udgivet bogen, eller skal vil den 11. oktober, så det er på udgivelsesdagen, udgive bogen øh, Ufrihedens Pris, som fortæller om, hvordan vi endte med at tro på, at frihed er farligt. Og øh, arrangementet vil ske... Ved, at det er en øh, live samtale mellem Dennis og mig, og der vil være bogsinering og ting at sige bagefter. Gå ind på vores hjemmeside, find arrangementet og meld jer til. Man kan også deltage online, hvis ikke man bor i nærheden af landgraven i København. Godt. Vi får mindre global opvarmning end tidligere ventet, Otto. Er det rigtigt?
1: Ja, I hvert fald, hvis man skal tro øh, det internationale øh, energiagentur, øh, IA, som øh, kom med en rapport, som de kommer med en, en gang imellem. De kommer. med, med 2023-udgaven her øh, i løbet af ugen, deres såkaldte Net Zero Roadmap. Øh, og der må man sige, at den indeholder en nyhed, som vi faktisk kan breake her, så vidt vi kan se øh, på, på, det, på det danske marked øh, her i, i bag om nyhederne. Øh, nemlig deres vurdering af, hvor meget vil gennemsnitstemperaturen komme til at stige frem mod øh, 2021 i forhold til øh, før industrielt niveau. Øhm, det er jo den, der Parisaftalen handler om, at man skal prøve at begrænse stigningen til øh, to grader, helst halvanden, som de, som de siger. Og det handler det de der maps og sådan. Hvad, hvad skal der til, for at, at man kan nå de, de halvanden? Men de laver så også en opgørelse og siger, at hvis i stedet for at tage de målsætninger, der ligger i Paris-aftalen, ser på, hvad har landene rent faktisk forpligtet sig til, mm. øhm, og hvad, hvilke øh, Altså allerede på nuværende tidspunkt? Ja. ja. Øh, hvilke, hvilke, hvad har de forpligtet sig til, og hvilke politiktiltag har de sat i værk, eller har de annonceret, at de vil de sætte i værk? Øh, der opgjorde man, ved, da paris blev indgået, øh, så til trods for, at man, man havde det her mål om halvanden til to grader, så øh, Fungerede paris på den måde, at landene kom med nogen tilsavn om, at de, de tænkt sig at gøre, hvis man lagde det sammen, så, så, øh, nåede, man ikke, øh, så nåede man ikke de der halvanden-to grader, så nåede man noget, som IA øh, ja vurderede, til var 3,4 grader. Så, altså 4 så 4 energiagenturet sagde 3-4 grader? Ja, det var, det var det, der kom ud af det, og øh, det internationale klimapanel IPCC øh, lå i nogenlunde samme, samme størrelsesorden. Mm. Øhm, men det er altså kommet, kommet ned. Øhm, det er kommet gradvis ned. I PPC regner med, at temperaturen ikke kommer over, over 3 grader, hvis man, hvis man holder. Øh, de, 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 altså, ja. hvis, hvis det er en politik, som rent Det er så temperaturstigningen, er. der ikke kommer over 3 ja, grader, håber jeg. Ja. Og, øh, det er blevet koldt. Det, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det, der, der, der er selvfølgelig nok nogle en enkelte steder på kloden, hvor det ikke kommer over det niveau.
0: Globale middelstemperaturer
1: gør. Det må man gå ud fra. Men, men det er jo i virkeligheden en, en, en meget epokegørende nyhed, at den temperaturstigning, der er udsigt til at komme, ikke den, der er besluttet uh, i en international aftale, som ikke er bakket op med, med, med nogen redskaber, der kan, der kan realisere den, men det, det der rent faktisk er udsigt til, der kan komme, jamen det, det, det falder gradvist, så vi... Og hvad, hvad er øh,
0: Energiagenturets øh, prognose for 1,7 er nede på nu?
1: Den er nede på 2,4, altså det vil sige 1 grad mindre, end da paris blev indgået. Mm. Og øh, det er altså, og det, vi, vi, vi taler om, at man vil gerne vil begrænse temperaturstigningen til til 2 grader, og ja, så er 1 grad jo altså... Ja. Rigtig, rigtig meget. Hvor
0: meget har du haft tid til at kigge på det? Kan du, øh, kan du sige, om, det skyldes, om deres ændret estimat øh, skyldes f- ændrede forventninger til mængden af udledning, eller øh, ændrede forventninger til, hvad den faktiske udledning medfører for klimaet?
1: Nej, jeg kan ikke sige det, sige det, sige det, sige det særlig nøjagtigt, øh, men jeg tror, at, at, at begge ting er, er på spil. Altså det ene er... At, øh, at der simpelthen er vedtaget, der, der er besluttet mere politik rundt omkring. Mm. Øh, så øh, så det, det har selvfølgelig en, en effekt. Og samtidig, og det, det var allerede i PCC inde på, i, øh, der, i deres seneste vurdering af det, de siger, at den såkaldte klimafølsomhed er nok lidt mindre, end vi har regnet med tidligere. Mm. klimafølsomheden, det, det er sammenhængen mellem øh, CO2 i atmosfæren, og den temperaturstigning, der sted kommer. Ja, okay. Så, øh, så, så det, øh, det, det er formentlig øh, begge dele, der er der er på spil. Okay, interessant. Men man kan jo gundre sig over, at det er os, der skal bryde historien, ja. fordi vi har hele sommeren været fyldt med, altså der har pressen jo svømmet over med, ja. rør om at nu var det varmt der, og nu var det meget varmt der, ja. og nu regnede det meget der. den slags, skal vi sige, Sporadiske nyheder, men det her det er det, det, det egentlig handler om. Ikke? Det er jo, hvordan kommer klimaet til at ændre sig på sigt. Ja. Det der er udfordringen. Den virkelige udfordring ved det her. Og der ser det altså ud til, at det går meget bedre, og øh, hvorfor er det ikke en øh, kæmpestor nyhed ja. andre steder end der Det er jo fordi, de andre medier har ikke de ressourcer, vi har
0: til at afdække den slags. <laughs> <laughs> det er jo helt klart. Det må jo grunden. Otto, skal vi sige mere om det her nu, eller skal vi sige, at vi følger op på det? Skal vi sige det? Jo, skal vi det. Karsten, ja. velkommen hjem fra ferie. Tak skal du på. Det er fuldstændig korrekt. Nu har jeg jo godt nok været på Hawaii,
3: men derfor kan jeg jo godt have Hawaii skjort på. Ja. Dog, dog ikke de der blomstede
0: krænser der, der. Nej. Øh. Jeg, tager, jeg tager min umulile med og giver dig
3: over. Ja, derovre. lige præcis. præcis.
0: Ja. Øhm. Regeringen begynder at opføre sig som en rigtig arbejdsgiver mod mig, der kritiserer mine medersprælderskjortere. <laughs> ja,
3: det kunne også være, at regeringen skulle gøre det. Det, det, det tænker jeg måske. Der var nogle afgående temperat, det op på deres tøjstil. Nej, det har noget at gøre med, at nu skal man jo til at udmynde de her 3 milliarder, man fik lovet velfærdsmedarbejderne og der har været sættemøde i den her uge og nu er vi i gang med, med trepartsforhandling om hvordan skal de her 3 milliarder øh, udmødes, så regeringen udpegede nogle grupper, som øh, skulle have, og så var der nogen der blev sure og alt muligt andet men det der sådan set var det rigtig interessante her, det var at regeringen øh, havde nogle krav til hvad de gerne ville have for de her 3 milliarder de vil gerne have nogle flere, der gik op i tid, øh, som flere fuldtidsmedarbejdere blandt andet og det, det, det interessante ved det var, at det, det kom nærmest bag på øh, de faglige organisationer øh, det lignede jo ikke noget Øh, og, og rent faktisk øh, og hyppeligt kan man tale om at, at man tvang dem på fuldtid øh, ved at stille de her krav ja. øh, og kan det ikke være spil for galleriet
0: altså at jamen, når man er i en forhandling så starter man med
3: at, at, at placere sig i, i, i en yderposition. Jo det kan man jo, jo altså det kan man jo godt sige men man kan også vente om at sige den måde som Øh, løndannelsen i den offentlige sektor fungerer på, er jo, at der er en mekanisme, der sørger for, at den nogenlunde følger løndannelsen i den privat sektor. Ja. Øh, det vil sige, at der er ikke er det samme krav til produktivitetsstigning I hovedparten den private sektor. Der er der er et spørgsmål om, at hvis du ikke leverer noget mere, så kan der ikke komme lønstigninger. Så er der finansiering til lønstigninger. Det er den private sektor. Derfor har man ikke har været vant til at have den her form for modkrav som har tået direkte modkrav i, øh, i, i en lønforhandling, som der kommer nu fra regeringen. Det kan man sige på de overenskomster, der er indgået. Hvis du kigger på sygeplejersker, altså et højere grad enancinitet og alt muligt andet, det er ikke, hvor der bliver rent faktisk leveret og produceret ja. på samme måde. Så
0: når, øh, når de private forhandlere, ja. øh, arbejdsgiverne, de private arbejdsgivere og de private arbejdstager, ja. sætter sig til en forhandling, så er der en fælles forståelse, som er, at lønnen kan kun stige, hvis produktiviteten følger med. Ja, fordi... og, og derfor så er det en del af forhandlingen hele tiden, at, at sige, okay, hvis I gerne vil have lidt mere i løsdelingen, hvad kan I så give os i øget fleksibilitet eller øh, noget andet, øh, som øh, kan sørge for, at
3: produktiviteten følger med op? Ja, og fordi hovedparten af løndansen på et arbejdsmarked sker jo det er centralt ude den enkelte, i, i den enkelte virksomhed i, i, i meget højere grad, end den gør i den offentlige sektor. Det er jo også noget det, er, som regeringen ønsker sig, at den vil gerne have mere af det decentralt ja. øh, lønforhandling. Og der sidder du jo ude den enkelte virksomhed, og, så, og der skal pengene jo være der. Altså, de skal jo i ind i kassen, ja. Ja. hvor de kan udbetales. Øh, og så må man jo have en snak om, er de der? Altså tjener virksomheden penge nok til, at, øh, at, at, at mester kan betale noget mere ja. til, øh, til, til, til svindende,
0: Og man må også antage, at der er en, der er en helt anden forståelse blandt medarbejderne for, at det er sådan, det hænger sammen. Ikke? Altså, man, man, man fester, når der kommer en ordre i hus. Ja. Øh, fordi øh, så, øh, så betyder det, at, øh, ja. at, at der er også job til
3: os i, i næste måned og måneden efter det, ikke? Ja. Og, jeg, altså, jeg, og vi har jo tidligere talt om her, at jeg har også har argumenteret for, at man går meget mere aktiv ind i det her med at sige, hvad får man i virkeligheden for de kroner, øh, hvordan griber man de her overenskomstforhandlinger ind øh, i staten? Den måde, man i generelt set. Så øh, uddeler lønfuglen på en anden, bliver, den, den bliver smurt meget tynd ud over <laughs> alle. Altså man så den her musak tage at ud, øh, som øh, jo øh, var med sidste årens konferent, som en årsand til, at der kom den her konflikt, for man kunne ikke blive enige om, at skulle mere end andre. Mm. Æh, det, 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 det er en anden måde at lave løndelærelse på. Jeg synes, at det er interessant, det der med tvang, altså... Øh, øh, øh. Der er, som jeg også er indstillet til ugens lyspunkt, så det kan vi så snakke om senere, en meget interessant artikel i, i Bergensk Business øh, fra i går, øh, hvor overskriften er, sygeplejerske formand, kvindelige sygeplejersker jeg skal ikke tvinges til at arbejde mere. Men mandlige må bare godt. <laughs> Æh, der er jeg jo lidt krænket på mit, på, mit, på, mit, på mit køns, øh, mit køns Æh, men, men der mener man simpelthen, at fordi man nu skal levere noget andet, så bliver der nærmest tale om øh, om, om tvang. Og som der er en, der siger i artiklen, som jeg er indstillet der det var meget mærkeligt, for jeg har aldrig hørt nogen, der fik nattillæg, øh, øh, siger, at de var blevet tvunget til at arbejde om natten. <laughs> så, det, det, det er interessant, men det er godt, og det vil være godt, hvis, hvis den. den øh, altså, det var en start på, at den offentlige sektor i høj grad begyndte at tænke over, altså hvad skal man rent set have for lønkroner, og hvilken lønstruktur vil man have?
0: Altså, når man ser det, som øh, finansministeren har lagt frem, øh, så. Øh, så er det sådan set på papiret meget omfattende. Øhm, ikke? Altså det det vil virkelig være øh, store ændringer, hvis det lykkedes at få mere lokal løndannelse. Ja. Der rent faktisk fungerede, altså ikke ja. sådan noget, noget altså det... ny løn, man havde på et tidspunkt, hvor øh, det i virkeligheden også bare var et eller andet, man, man, øh, man aftalte mere eller mindre centralt. Ikke? Men, men hvor, hvor det, det rent faktisk var en løndannelse, der afspejlede øh, den enkelte medarbejderes øh, flid og dygtighed ja. og, 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 og
3: præstationer. Jamen, jeg synes, der er virkelig en takt. Det er jo en revolution, ikke? Ja, jeg siger, det, er virkelig, altså, det er jo roste regeringen her. Ja. Skal jeg skal ikke ja. sige det program, men, ja. men det er det. Æ, for det her, jeg synes virkelig, der er positivt takt at det oplægning, nu, ja. så håber, de kan holde fra. at stå for presset, <går> nu forhandlingen går i gang. Ja. Æ, men men ja.
0: ja. Jeg har spekuleret på, om, om rækkefølgen i tingene er dum eller smart, ikke? fordi umiddelbart, så vil jeg jo sige, at øh, det er jo ikke måske så smart at starte med at lægge ud med at sige, at vi har 3 milliarder til jer, og her også de øh, faggrupper, der skal have dem, og så jubler alle, og så siger man, øh, og så har vi jo et nogle krav, før jeg kan få dem. Øh, men det vil måske være naturligt at præsentere de to ting samtidig, men,
3: øh, men det kan også være, at det er meget smart, fordi... Øh, øh, ja, man kan, altså, man, man kan jo vente om at sige, den, den dårlige rækkefølge er jo, at der har jo været overenskomstforhandlinger. Ja. Det var jo det, man skulle have fremsat de her ja. Og ikke øh, fordi man var blevet presset til at give 3 milliarder ekstra. Altså, det var nogle krav, man skulle have haft med til overenskomstforhandlinger, øh, når man forhandler, hvordan øh, ja. ser lønstrukturen rent faktisk ud. Det håber jeg så, at man kommer til at gøre fremadrettet. Så den, den dårlige rækkefølge her er, at det her det er så en, øh, en forlængelse, det er tredje halvlej, eller forlænget spillelse ja. øh, på overenskomstforhandlinger, hvor de her krav så øh, øh, kommer op. Det skulle man arbejde mere med i forhold til øh, til de enige overenskomstforhandlinger. Det
0: var det, at de her de offentlige ansatte fagforeninger ja. har fået en lønstigning.
3: Det har de. De fik det en lønstigning, en
0: øh, uden at der var nogen krav. Det var, det var den private lønstigning, ja. øh, som, som, de, som de også fik. I høj grad, ja. Og øh, hvor de privatiske være produktivitetsstigning For at få det, så skal de offentlige bare stille op. Ikke? Skal, øh, og, og nu kommer der så 3 milliarder oveni øh, den lønstigning, ja. som de allerede har fået. Ja. Og der er det så her, man siger, okay, men der følger nogle krav med. Ja. Og, der, og der, er det så, der kan vi så håbe, at... at den tilgang til det, at der følger altså nogle krav med at få en lønstigning. Ja. Øh, at det er en forhandling i hvert fald, ikke? Øh, at det er øh, øh, en forhandling, der også kommer fra, øh, lønstruktur og lønvilkår osv. Ja. Øh, arbejdsvilkår øh, og fleksibilitet. Ja. Øh, at, at det kunne skabe præsidens. Præcis. Ja, det bliver spændende. Er det tid til en reform af seniorpensionen Jørgen?
2: Ja, det er det, hvis man spørger regeringen, og hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Så vi har mere rost til regeringen her. Hvis man kigger i Grundlag, så ligger det jo op til en, en, en skærpelse af seniorpensionen. Altså, det skal være mindre assertivt at være på seniorpension. Det er det, jeg kaldt for Arne Plus, som reelt består af en beskæring af seniorpensionen seniorpension det var det som Lars Løkke han indførte i 2019 øh, som svar på Mette Frederiksens øh, forslag om andre pension. Mm. Og det foreslår regeringen nu at det skal skæres ned sådan at man kun kan gøre det tre år før folkepensionsalderen mod sektor i dag. Og ydelsen skal skæres ned fra 20.000 for en enlig til 15.000 kroner for en enlig om måneden. Så det er en ret øh, markant reform. Øh, Grunden til, at jeg er med i dag, det er fordi, at øh, Dansk arbejdsgiverforeningen har været ude ugen med en analyse, hvor de viser, at det er, øh, det er meget mere, en meget mere populær ordning, øh, end man skyndede, øh, da man indførte den i 2019. 50% mere populær. så vi har i dag 26.500 på pension. Øh, og det er, at de er så ude at sige, at øh, det er for mange det her, og vi skal have en reform af det. Og noget af det, de er ude at sige, det er, at det er uværende, der er et nuværende kriterie i pensionsordningen, som siger, at du må, kun, må maks kunne arbejde 15 timer om ugen i det nuværende job. Og de siger så, jamen hvorfor ikke brede det ud til hele arbejdsmarkedet? Altså hvis du fx har haft et, et, et meget hårdt job som tænketanksdirektør eller betonarbejder, så kunne du måske godt lave noget andet. Måske være taxichauffør eller cheføkonom i tænketank. <laughs> Ej, spørg til side. Ja. Øhm, så det er det ideen om at kigge på hele arbejdsmarkedet, i stedet for bare at kigge på det seneste job, man har været i. Så, ja. så det, er jo sådan set, øh, det er jo sådan set meget fornuftigt. Øh, så jeg synes, at der, der er sådan to, øh, to pointe i det her. Den ene det er, altså hvorfor skal man hvorfor skal man kigge på seniorreformen? Og det er netop det her med, øh, at der var nogen, der stadig har noget arbejdskapacitet, og de kunne måske godt fortsætte de andre job. Øh, jeg synes, det, der er interessant i den, her, det er, hvorfor, i den her diskussion, det er, hvorfor har man lige valgt seniorpensionen? Vi har jo faktisk mange ordninger, som giver mulighed for at trække sig tidligt tilbage fra, øh, fra arbejdsmarkedet. Vi har faktisk nogen, der er mere oplagt, der kigger på en seniorpension. Det er sådan noget som efterløn og, og andre pensioner. Det er jo simpelthen ordninger, som, øh, hvor, der, hvor nedslænding ikke er kriterie. Hmm. Selvom Mette Frederiksen påstod i valgkampen, at det, at det var et kriterie for, for at få pension. så er det der altså ikke. Jeg har lige tjekket igen på hjemmesiden. Det er ikke et kriterie for at komme for Arne pension. <laughs> øhm, så, så hvis du spørger mig, så er det faktisk mere oplagt at kigge på dem, hvis man skal have noget arbejdsudbud ud. Mm. Øh, øh. Hvor meget kan der hentes der? Der kan hentes af 18.000, hvis man øh, tager dem begge to i et hug. Øh, altså afskaffer dem? Ja, efter efterløn af pension, Det giver 18.000 i 2030. Mm. Regeringsforslaget til det her Arne Plus, som som sagt mest er en beskæring af pension, det giver 2.500. Og det ligger nu i trepartsforhandlinger. forhandlinger. Øhm, jamen hvorfor giver det så mere at kigge på arnepension og efterløn? Jamen Det gør det jo, fordi øh, Finansministeriet har faktisk lagt det et ret interessant notat ud omkring øh, de her ordninger. Og der kan man se, at øh, jamen, de kigger på, hvad vil de her i stedet for, hvis nu ikke der var noget, der hedder arnepension, hvis ikke der var noget, der hedder efterløn, hvis ikke der var noget, der hedder seniorpension, hvor ville de så være af? Og når man kigger på seniorpension, øh, så er der en del af dem, der vil være på... Cirka 30 procent bliver på første pension, og cirka 13 procent vil være i ordinær beskæftigelse, siger de. Så nogen kunne komme i beskæftigelse, og det er også det, det de, de peger på. Og det afspejler, at det er en, det er en ordning, der visiteres til.
0: Præcis. Præcis. Så altså, får man senere pension, så er det fordi, at
2: øh, man af enheder, ja. er blevet vurderet til at have øh, stærkt reduceret arbejdshævne. Men nogen kunne tage nogle andre jobs. Ja. Øh, et, et andet job, end de har nu. Ja. Hvis man så kigger på efterløn og arnepension, så skønner finansministeriet, at 80-90% kunne tage øh, et, et ordinært job i siden af. Og det er jo selvfølgelig meget logisk, fordi der skal du ikke visiteres til det. Altså, det, øh, der er jo ikke noget nedsendingskrav om øh, at, at modtage de ydelser. Mm. Så det betyder, at der er meget mere potentiale i at kigge på øh, efterløn og arnepension af pension. Men det betyder ikke, at det er dårligt at kigge på seniorpensionen, for seniorpensionen er en meget attraktiv ordning. Og hvis der er man kan sige, de her politiske bindinger på, at man ikke rører ved ved arnepension og efterløn, jamen så, så har jeg ikke noget problem med at kigge på seniorpensionen. Det, det er en meget attraktiv ordning med en høj ydelse og det er 6 år 40. Så, Men jeg kan godt forstå, hvis der er nogle seniorpensionister, der sig lidt over alle de der hockeyspillende arnepensionister, og så, og så siger regeringen, at nu skal vi kigge på seniorpensionen, og pensionen. Det er fuldstændig urørligt. Okay. Ja, men det er sådan her politik. Men altså, man skal huske, at det bedste, det skal ikke være det gode Fjende, så der skal også lyde en varm støtte herfra til at kigge på seniorpraktion.
0: Så den, globi- den globale middeltemperatur, den stiger mindre end forventet, men antallet af seniorpensionister stiger mere end forventet. Og sådan er der så meget her i verden. Jørgen, er der mere, vi skal sige om det her?
2: Det tror jeg ikke. Okay. Jo, jeg kan lige slutte af med at sige, at det er jo lidt sjovt her med, at vi havde valgkampen i 19. Lykke kom med sit forslag omkring seniorpensionen, og der havde arne pension, og vi er simpelthen inde med begge, begge dele. Så og også derfor er det fornuftigt at, at kigge lidt på de her ordninger. Jeg vil så vælge.
0: Plus efterlønnen. Plus efterlønnen, ja. Og så er der sådan noget flexjob og nogle andre ting også. Ja. Der er efterhånden mange ordninger. Ja, så skal vi tilbage til øh, Karsten, ja. og kommunerne fra en lidt anden vinkel. Nu er det ikke kommunerne som arbejdsgiver, men kommunerne Nej. som forvaltere af borgernes penge, kan man det, sige. Det er, det er rigtigt, ja. det
3: er, rigtigt. Ja. er en kommunal verden, vi skal ja. Base, ja. ja.
0: Og der er, er, har de seneste uger kørt en temmelig hæftig kampagne, vil jeg næsten kalde det, fra kommunerne om, ja. at øh, der skal jo altså ikke gives flere skatteledelser end det, der... Og planlagt i regeringsgrundlaget. Ja, <laughs> fordi øh, alle pengene i råderummet, før altså bruges ja. til kommunerne, der er simpelthen ikke råd til andet. Og de har ingen penge. Det går ondt ja. derude. De budgetter, de lægger nu, der, der skal de helt ind til benet. Det gør de. Der er 98 kommuner. Det kan godt være tilfældet nogle steder, og det kan være tilfældet i nogle konkrete institutioner. Men ja. hvis du tager os op i
3: helikopteren, hvad er det generelle billede? Jamen, øh, det er jeg egentlig hellere de ville, ville starte med, det er at sige, at der, der er mange, der har været ude og meldt ud omkring hvor hårdt det er. Øh, Engelborgmesteren, hvordan det ikke er til at få det til at hænge sammen, og, og, og så videre. Øh, og det, det, det er jo, jo færre nok. Der kan jo godt være steder, hvor det er svært at få det til at hænge sammen. Det skal man jo ikke, det skal man jo ikke afvise. Øh, men generelt set har vi jo vores analyser af effektivitet og sådan noget Det har vi talt om før fundet, at kommunerne vil indrette sig ligesom Vejle, kunne frigøre 38 milliarder. Vi har lavet en række speciale analyser på skole, affald, administration osv., hvor der også er masser af penge at i effektiviseringen af kommunerne. Så der er noget at gå efter, kan man sige. Men det kan jo godt være, at der er enkelte steder, har man udtået mulighederne, og der er det svært. Men jeg vil lige fremdrage et konkret eksempel. Okay. Øh, i forhold til, ja. til det her nemlig borgmesteren i Frederikshavn. Ah. så den 22. december havde et, uh, et interview uh, i øvrigt. 22. december? Nå, s- september, undskyld. Ja. Havde et interview i, uh, i Bergenske, hvor hun er ude at sige, at følgende, vi skærer ikke længere af benet, vi skærer i marven." Okay. Øh, og var ude og, som, som fremtrædende socialdemokrater, anbefale, nu måtte regeringen sende nogle flere penge, fordi det her gav ikke meningen, de sagde, at det ikke var pengene over problemet, kommunerne kunne godt bruge pengene. Ikke så lang tid efter, den 28. september, i går, indgik man budgetforlig i Ja. Og det er endnu ikke, jeg har i hvert fald ikke kunne finde det på deres hjemmeside i, i går, og man bliver typisk heller ikke altid meget klogere at læse det der budgetforlig. Æ, 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 hvis man gennemgår den for regioner, kan man se, at der er begrænset information i dem, selvom man er vant til at læse den slags. Men der har været en omtale af det i pressen. Æh, og, øh, hvor de ligesom selv har udsendt, hvad, hvad er det, der kommer nu, og, og hvad er der besparelser, og hvad er der sket.
2: Mm.
3: Og så er der, står omkring øh, øh, den måde, de, de har fået budgettet taget sammen på. Altså, hvad har der været effektiviseringer, og, og hvad har de gjort? Så de der gjort, det at de har omlagt et lån, eller de har faktisk indfriet et lån, så de sparer nogle renter og nogle afdrag. Det er en væsentlig finansieringskilde, de har haft til at få budgettet taget sammen. Så har de kigget lidt på deres administration, og de er så blevet enige med sig selv om, at de vil spare et enkelt øh, kommunalt øh, kommunikationsårsværk. Det er jo fornuftigt nok. Og øh, de vil kigge på deres anmeldelse af konsulenter, og så vil lave nogle generelle administrative besparelser. Det er jo også noget, som vi vil øh, anbefale normalt ja, ja. set. Og så er de jo De havde jo også i forvejen meget lav øh, øh, udvisningsgrad. Øh, den der øh, administrativ besparelse, hvor stor er den? det, det står der ikke noget. Øh, den der generelle. Øh, mm. de, vil finde, de vil finde nogen. Øh, de rejser sig cirka. Jeg tror, det er lige omkring 20 millioner altså, med, med, med det her. Og så er der jo nogle opgaver, der overlades til private. Øh, de havde jo i forvejen en relativt lav øh, konkurrenceudsættelsesgrad. Og så er det, jeg tænker, er det magen. Ja. Øh, der er faktisk også nogle områder, man har været i stand til at, at opprioritere øh, øh, på, øh, på området. Jeg tror, at den eneste rigtige besparelse, jeg lige kunne finde det, jeg kunne læse i pressen, det er, at øh, der er et mindre tilskud end den en til til julebelysningen i Sæby eller var øh, what... øh, Men, men det, det er altså det her...
0: For det lokale støt, Der
3: kunne jeg jo godt tænke mig, at der måske er ham der journalisten på Bergenske, der havde lavet det første interview. Ja? Måske tog fat i uh, borgmesteren og lavede et nyt interview. Og stillede det her spørgsmål. Er det maven? Ja. Hvor, <laughs> hvor i det her
0: budget er der skåret ind til maven?
3: Altså det kunne, det kunne være interessant, øh, fordi som jeg også har sagt før, i, i, altså jeg synes nogle gange, at øh, de der udgiftsadvokater, der stiller op i pressen, de slipper for let. Ja. Altså det er, jo, det er jo fint nok at stille op. Der kan sagtens være problemer, men det må udfordres ja. øh, i et eller andet omfang. Og jeg tænker, at her vil være en oplagt mulighed for Lidt at, De er ikke De er, ikke kun at ekspert.
0: de er hverdagens eksperter forstået på den måde. Det er jo dem, der driver kommunerne, men de ja, ja. er altså også parter. De, er, de det, har interesser.
3: Det, det er de, men så lige har været ude og sige, at der skæres i maven. Ja. Så kunne det jo være interessant at spørge, okay hvor var det så du skal i marven her, ja. med omlægningen af det der, indfølgelse det der lån og så videre.
1: 20 millioner er, i... De har en stor kassebeholdning, ikke? Jo, det,
3: det er rigtigt. Vi har også, jeg har, altså hvis man kigger på nogle af de andre øh, kommuner, der er jo indtil videre, Frederikshavn øh, hæver ikke skatten, men der er jo øh, indtil videre seks andre kommuner, i hvert fald er annonceret eller besluttet, at de vil, de vil hæve skatten, altså, øh, og man så ikke sammenligner med de besparelsespotentialer, som vi finder. Altså, øh, der er det jo ret interessant at se. Øh, det kan jo godt være, at de har hentet nogle af dem, men du kigger på præsentation men det er svært at se, at det ikke skulle være muligt at, at håndtere det her. hvis altså, man kigger på Aalborg eksempelvis, som havde skatten med 0,2 procent. Ja. Det svarer til et proveny på ca. 85 millioner år. Hvis man tager Ottos fremragende affoldspotentialeanalyse, som er lavet med Line, så kan de hente 89 millioner ved at effektivisere, og det er medianen i Spanien deres affaldshåndtering så øh, de kunne have lagt ud med skraldemændene og så kunne de have øh, så, øh, det hædeskatten. Øh, skatten. så det synes jeg også er meget godt. Der, der er forskellige andre ting man kan kigge på. Deres gume potentiale er selvfølgelig meget større, hvis de gjorde ligesom Vejle og alt muligt andet. Der tænkte, men, der men tænkte det,
0: de, jeg skraldemændene var mere ophæle i skatteyderne åbenbart. Ja. <laughs>
3: men, men men det siger jo også noget omkring at nogle gange at de her skatte de kan jo også være sådan noget lokalt politisk spil og alt mulige andet, man ja. gerne vil at renovere nogle andre og, 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 og så videre. Men, men, men det, er, det det kunne være interessant, øh, hvis der var nogen der ville og så I parten vil kaste lidt mere over hvad er i virkeligheden baggrunden for, for, for de her skældelser. Var det virkelig ja. Og var det i virkeligheden øh, nødvendigt?
0: Hvad siger de andre nogle om
3: om for eksempel? Åh ja, altså der er en altså der er ligger på en lille milliard eller sådan noget, og advarselspolitikeren ligger på en der er advarselspolitikeren cirka en halv. Altså 500
0: millioner, i, ja, ja. som de ville kunne reducere administrationsudgifterne ja. på, hvis de var lige så dygtige til at spare ja. på administration, som uh, den tredje bedste kommune. Yes, og en en lidt mere. Arbejde. Lidt 1,4 ja. milliarder
3: arbejdsstil kom, det bliver lige så gode som bare alle.
0: Og, og, og de 500 millioner i administrationspotentiale, der henter
3: de øh, 20? Nej, det var Frederikshavn. Det her var Aalborg. Undskyld, jeg bare tænkt det samme. Ja, ja. Øh, og øh, i Frederikshavn er 53 millioner end noget mindre kunne. Okay, ja. øhm, og, øh, og så har de et, 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 også et potentiale på, øh, på, på folkeskolen og på affaldshåndtering og Så der er masser af, ja. man, kunne, man, kunne, man kunne se nærmere på, øh, hvis, man, hvis man ville i, øh, i Aalborg. Ja. Øh, man kunne altså ja, ligefrem vedtage en skattelægelse. Øh, men, ja. ja.
0: Har I andre noget til det her? Karsten, øh, Lige for, for at ud i pap, sådan som, jeg, sådan som jeg læser det, så har kommunerne i år. Der kan man altid diskutere, hvordan man opgør det, ikke? Men kommunerne i år har ikke strammere budgetter, end de har haft tidligere år. Altså, øhm, om ikke andet, så kan vi jo se, at øh, regeringen lægger op til en kæmpe stigning i. Øh, i øh, det offentlige forbrug, ja. og meget af det øh, til næste år, meget, meget stor stigning, ikke? altså øh, fem, fem gange så meget, som de gik til valg på. Ja. Øh, er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Det en, øh, 2,1 procent, øh, eller 14 milliarder. Og det er så inklusiv noget til forsvaret, og trækker man det ud, så er det stadigvæk 1,4. Langt over det demografiske træk. Og det må jo for pokker være penge, som i høj kommer kommunerne til gode til næste år, ikke? eller hvad Jo,
3: altså, hvad? Man, 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 hvis man kigger på det, så kan man jo altid diskutere, øh, en ting er jo, hvor meget får de rent faktisk øh, til, til regelvækst, og hvor meget øh, stiger deres udgiftsbehov. Det er jo det, der den, øh, den den stående diskussion, hvis man kigger generelt set på det. Og man kigger på tidligere aftaler, så er det her absolut ikke nogen øh, øh, spareaftale. Der er nogle aftaler, der har været, hvor væksten i kommuner har været mm, meget mindre ja, ja. Øh, fra fra tog, hvor, hvor de har hyldet noget mindre, fordi der ikke var den store pengekasse, de kunne gå efter. Lige præcis. Så,
0: så, så, så det handler ikke så meget om, øh, hvor, stramt, øh, budget, eller, øh, ja, hvor stramt et budget, eller hvor stramt et budget kommunerne står med. Ja. Det handler mere, når, når man taler om, hvor meget de, de hyler op, som du kalder det. Ja. Det handler mere om, at de kan se, at der er masser af penge i rådrummet, som man kan gå efter. Altså, de, det er i at, hvert fald det, min vurdering. At, de, øh... de har et meget stærkt incitament til at, øh, at råbe op, fordi øh, der er utrolig meget at få en andel i. Ja. Og de er interesseret i at minimere, at lægge pres på så den minimerer de skattelettelser, den giver til borgerne, fordi de hellere selv vil bruge pengene til øge de kommunale udgifter, end de vil have, at borgerne skal have lov til at
3: øge deres privatforbrug. Jo, og, og kommunalpolitik er jo prioriteringer. Er ja. Altså er om, at man vil have mere end noget, og mindre noget andet. Og så er det selvfølgelig øh, 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 rart, hvis der er nogen, der kommer nogle penge, så man kan få mere af det hele.
1: Ja.
0: Godt. Jeg lyttede til øh, P1 Morgen i morges. Og øh, der var øh, et indslag om, at øh, regeringen er i gang med en ny klima, et nyt klimaprogram. Om hvordan de skal realisere de her to 25 og 30 mål. Og i den forbindelse, der var der et, øh, et indslag med en, øh, en klimaaktivist øh, fra, fra klimabevægelsen. Øh, Ariel Storm Lotzinski. Øh, en kantmag i øh, et eller andet som er aktivist, okay. og øh, øh, han blev så spurgt om, hvad der ville være det rigtige at gøre øh, for at, øh, at reducere øh, co 2 udledning og nå de her klimamål, og øh, han kritiserede så øh, meget fornuftigt, øh, at, øh, at der er at planer om, at øh, at komme mad i, i, i vores benzin, om man så må sige. Altså at lave, at lave første generations bioethanol, og det sagde han, det vil ikke være godt, og det vil ikke virke. Det tror jeg, Otto vil være enig i, er du ikke, er du ikke enig i det også?
1: Jo, jeg undrer mig lidt over, at der skulle have lagt op til, at det skulle være første generation, er det ikke? Jamen, det
0: påstår han. Okay. Det påstår han. okay, men det kan vi så måske også diskutere. Men så siger han, i stedet så skulle man sænke fartgrænsen på motorvejene. <laughs> Og det øh, spørgsmål, det forelægger øh, værterne, det bærer værterne videre. Der er jo en ekspert, der har udtalt sig, en klimaaktivist, øh, uddannet, du kan med en fra RUK eller sådan noget, øh, som øh, har sagt, at det, det er fornuftigt at gøre, det er at sænke fragangs motorvej. motorvejen. Så det synes jeg de helt klart, at Moderaternes klimaoverfører, Henrik Fransen, skal forelægges. Lad os lige høre, øh, hvad, hvad det er, de, de spørger ham om.
1: Vi talte med klimabevægelsen uh, tidligere på klubovnen, på uh, deres uh, engagementsleder, uh, som hedder Ariel Storm Loksinski. Han uh, håber at se noget mere klimahandling, fordi han synes, at, uh, at det går for langsomt, og synes at I måske vælger nogle lidt forkerte løsninger. på hvis man baserer det på, hvad Lars Årgaard, klimaministeren, har sagt de sidste par måneder, så øh, ser det ikke godt ud. Altså, man skal ikke, der, vi skal vente nogle timer, før vi kan se det endelige program, kan man sige. Men det, som Lars Årgaard har sagt øh, de sidste par måneder, det er, at man satte på at, nå at lukke det, vi mangler for at kunne nå vores 2025-mål ved at komme flere øh, madvarer, simpelthen, altså øh, rapsolie for eksempel, i vores øh, benzintanke, og på den måde øh, lukke det, det hul der, og det er ikke en rigtig måde at gå. Et andet tiltag, som for eksempel ville virke, det, var, at, øh, det ville være at, at sænke hastigheden på motorvejene, det ville være et transportinitiativ, der ville skabe reelle reduktioner, fordi
0: bilerne ville for simpelthen blive mere effektive brændstoføkonomisk effektive.
1: Ja, han siger, at de at vælger en dårlig løsning ved at bruge øh, biobrændstof, og man putter mad øh, i benzintanken. Det synes, synes klimavæsenet er en dårlig idé. Noget, der kunne virke hurtigt og effektivt, det kunne være at sænke hastigheden på motorvejene. Hvad siger du til den kritik?
0: Ja, og det er så et spørgsmål, som, øh, som, som P1's øh, vært stiller til. Øh, Moderaternes klimaordfører, Henrik Fransen, der så svarer. Men, men det er faktisk spørgsmålet og, og hele den dagsorden, der i hele det her interview. Kan jeg gå ind og høre det i, i dagens udgave af p Morgen interview med, med Henrik Fransen? Øh, der er interessant. Altså del det konkrete forslag, der fuldstændig ukritisk bliver, bliver, bliver båret frem. Øh, Otto, vi har tidligere talt om øh, kommunernes forslag om at sænke hastighedsgrænserne på, på vejene. Rasende dyrt. Hvad, Hasten på motorvejene, hvordan ser det ud? Så hvad er skyggeprisen for at gøre det? Altså, hvad, hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved at, ton, at, ved at reducere de, ton CO2 der? De,
1: de tal, som regeringen har lagt frem, så, ja. øh, i, i deres, øh, de har sådan et virkemiddelkatalog, øh, og i øh, den seneste reviderede udgave, der siger de, det koster ca. 11.500 kroner for et, øh, at reducere et ton CO2 ved at sætte hastighedsgrænsen ned på, på motorveje. Det er så ikke så dyrt som at gøre det på de kommunale veje i København, men øh, var det væsentligt dyrere, men, men det er stadigvæk meget, 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 meget dyrt. Øh, og det er også meget dyrere, end det er. Og selvom det er en dårlig idé at lave øget det såkaldte øh, iblandingskrav eller fortrængningskrav, der er, altså man skal køre på, på biobrændstoffer i endnu højere grad, end er tvunget til i dag. Så det ligger på, 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 på under 3.000 kroner mm. i, i skyggepris, ifølge, ifølge kataloget der. Så det er altså markant dyrere, og man får meget mindre CO2 for pengene, hvis man, hvis man, øh, hvis man sænker farten på, på motorvejen. Og de der tal er, altså de er, de er, de er jo frit tilgængelige, øh, ja. og mange journalister kan dem også, men øh, man kan da virkelig undre sig over, at, at de ikke har været på banen i, øh, i det indslag her.
0: Ja. ja, og så kan man sige, at han stiller selvfølgelig øh, spørgsmålet til Henrik Fransen der, som jo burde have sagt, prøv at høre øh, det ene forslag bladet end det andet, men han, han, er jo, han virker ikke særlig velforberedt på de konkrete øh, ting der. Han siger, ja, jamen, der er mange forskellige forslag, og, og øh, det, det ene omdiskuteret, det andet omdiskuteret, ikke? Altså, hvor han jo kun har fejret det fuldstændig af banen, hvis han havde været opmærksom på dine øh, tal. Men, men spørgsmålet er også, hvor rimeligt det er at, at sætte en aktivist op som, som et sandhedsvidne, øh, uden at øh, altså forholde det til, altså de kunne have inviteret studie eller Mås Foskerhav som jeg havde helt det der fuldstændig er brættet. Plus, at DR's egen klimakorrespondent burde jo vide det her. Altså, hvorfor rådgiver han ikke, øh, jeg ved ikke, hvordan det foregår, men jeg antager dig, at de har de her øh, øh, klimamedarbejdere, for at de kan, kan sætte en retning på studieværternes spørgsmål, osv. osv. Altså, det forekommer mig meget bizart. Øhm men jo interessant, at det foreslår han heller brettet, trods alt bedre end, end, end det, han så øh, kommer med ham øh, fra klimabevægelsen øh, Ariel storm øhm. Men også, jeg synes også, der er noget andet i det her, og det er, at hele tonen i interviewet er, at politikerne skal foreslå helt konkrete ting. Altså, det, klimapolitik ifølge Danmarks Radio, det er, er centralplanlægning.
1: Ja, det, det, det er også min oplevelse af det. Æh, med forbold for, at jeg ikke jeg har ikke hørt det her interview, end det, det lille klip, vi alle sammen har hørt, Æh, så, så synes jeg meget tit, det er meget uinformeret. Æh, og, og med meget lille indsigt i, hvad er det der egentlig, der virker i klimapolitikken? Hvordan det fungerer og det? Og ja. det, bliver, det bliver meget aktivistisk orienteret. Mm. Æh, top. Æh, det, dækningen er, vi synes, Der er en del journalister, der faktisk er dygtige på det område, men der er også rigtig mange, der skriver om klimaområdet, som ikke er dygtige, og som skriver inden for en, måske en en, en ramme, der hedder, at vi, det skal være. Det skal være aktivistisk. Ja. Det skal være aktivistisk. Det skal være. Det. Jeg synes, at ja. vi har jo set måske. Det, det værste eksempel, det er The Guardian, som har taget har en, en, en erklæring om, at de vil være klimaaviser, og hvordan de vil, de, vil, de, de vil ikke omtale klimaproblemer. De vil omtale klimakrise. Ja. Det er redaktionelt besluttet, at man skal vinkle ting. Øh, øh, jeg synes også, politikken har så øh, lagt sig lidt op af det øh, og også erklæret sig som klimaavis. Men det har trods alt gjort det. Øhm, men andre medier som, som, som Danmarks Radio øh, synes jeg er. Øh, altså, dækning af, af, af det her er under kritik, men det er måske fordi man opfatter det på den måde at sige, at det klimastoppet det er mest interessant for en, der, der en, en, en mindre del af. Øh, af lytterne og som går meget op i det her og er meget aktivistiske, og dem skal vi ligesom betjene ved at fremføre de der hmm. aktivist synspunkter ja. og ikke det seriøst. Men altså, hvad enten man mener, at
0: klimaforandringer er et problem eller en krise, så vil sagkundskaben på det område jo sige, at man skal slet ikke lave de der... Politikerne skal slet ikke udvælge sig de der konkrete områder, hvor de laver central planlægning og ændrer fartgrænser og forbyder køde eller beslutter sig for... Altså alle de her aktivistiske ting. De skal lave en ensartet CO2-arkift. Jeg lavede jo i samfundstanker ligger der jo et interview med Lars Gården, hvor han er fuldstændig... Og det er der ikke noget nyt i, der er ikke noget oversnit fordi det, er har de sagt hele tiden. Så Lars Gården han er, han er altså øh, øh, miljøvistmand og, og klimaekspert i... Det Økonomiske Råd. Han er en af de vismænd der. Og og, og det han siger, det er fuldstændig entydigt, at det vi skal have, det er en ensartet co 2 og så skal man lade markedet udvælge de mekanismer, der skal føre til en en, reduktion. Selvfølgelig lige præcis fartgrænsen er jo politisk fastlagt, men så må man jo forholde sig til, så må man jo forholde sig til, om, om det politiske forslag, man så kommer med, er billigere end det marked kan levere og hvis ikke det er så skal man jo lade være.
1: ja skal jo ikke være der af hensyn til klimaet Kun. fordi det er slet ikke af hensyn til klimaet okay.
0: øh, hvis at... det nu kunne give en reduktion der der kostede 100 kroner per ton så kunne man godt argumentere for det men
1: øh, det kan man bare ikke det, det kan man bare ikke fordi man har allerede lagt afgiften på brændstofferne det på brændstofferne er det instrument, der håndter også øh, afgifter på, altså afgifterne på eje og købiler også afhængig af energieffektivitet, men, men det, der er en meget direkte sammenhæng mellem CO2-udledning og brændstof mm. Så det, det, det er det instrument, der skal håndtere det. Fartgrænsen skal være der for at have hensyn til sikkerhed og afviklingen af trafikken. Øh, men, 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 men det skal være prisincitamentet, der, 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 der håndterer øh, ja. klimaudfordringen. Ja. Og
0: det, der helt overordnet sker, når øh, der er den der aktivistiske tilgang, det er, at de her øh, øh, journalister i det, at de lægger pres på politikerne øh, for at pege på helt konkrete ting, de vil gøre, som beviseligt vil føre til, at vi har reduceret med så og så meget i 2030. Og det vil sige deres forud. Øh, deres fordom, deres forudindtaget holdning til, hvordan klimaspørgsmål skal håndteres, er planøkonomisk. Altså, de siger, at rigtig klimapolitik, en ambitiøs klimapolitik, det er en, hvor politikerne på forhånd beslutter, hvad der skal ske, således at vi ved nøjagtigt, hvordan det ser ud i 2030. Rent planøkonomi, hvor, hvis man interviewede Lars Gård, og jeg er ret sikker på forskere, og vil sige det samme, ensartet CO2-afgift, hvor man så lægger den på et, et niveau, hvor forventningen er, at man vil kunne reducere med den mængde, der er er modsætningen for 2030, og så må man ellers lade markedet virke, og, 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 og må man se, og market, hvad det er for løsninger, markedet finder, der bringer os dertil. Men, men det er per definition, helt og bredt, det er per definition ikke ambitiøst, uh, ifølge den her måde at tænke på. Uh, og det er jo altså den måde, det DR kommunikere klima på. Danmarks Radios måde at kommunikere klima på, er de facto venstreorienteret, forstået på den måde, at det, man betragter som rigtig klimapolitik, det er planøkonomisk, hvorimod det, er som Hele sagkundskabet er enige om en ensartet CO2-afgift, hvor markedet finder løsningerne. Det er ikke ambitiøst nok. Og, og, og det er sgu ikke i orden, at vi øh, er tvunget til at betale til Danmarks Radio, og de øh, bør lave en klimadækning, der er nuanceret, og hvor man får med, hvad sagkundskaben siger af den rigtige klimapolitik. Og det er en ensartet CO2-afgift, og ikke det der planøkonomi, som, som, øh, som de prøver at prække politikerne på. Temmelig aggressivt, og, og vi hjælper aktivister i stedet for eksperter.
1: De havde jo no, en deres, deres egen, deres egen øh, de, øh, lytternes eller serernes uh, redaktør udgav øh, en rapport for nogle år siden, som faktisk påpegede det her som et problem. Øh, at at der, der er en øh, at, der, der klimadækning er skæv i Danmarks Radio. Øh, ja. så, 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 så i stedet for øh, og, og at vi har fortsat den skue, burde man måske, måske kigge lidt mere på, hvad på man rent faktisk øh, Hvad er deres egne interne Øh, folk sagde.
3: Ja. Karsten, du må... jeg, jeg vil bare lige sådan komme, øh, måske komme øh, journalistene i Danmarks Radio sådan lidt øh, til undsætning her. Fordi der kan jo være en anden forklaring end at de er planøkonomier. Det kan jo være, at de simpelthen bare ikke har intellektuel kapacitet til at forstå en markedsløsning. Øh, fordi det er jo vanskeligt. Det er jo sådan noget med, at så, så virker der så finder markedet løsningen, ved at du lægger en pris på, og så finder du den mest optimale løsning. Øh, Journalistik har det nogle gange mere gerne. Vi skal have alting ud i pap øh, og sige, hvad er det så helt konkret, vi skal gøre? Der er meget nemmere at forstå, at vi skal køre langsommere på motorvejen. Vi mm. må ikke spise oksekød. Ja. Vi må ikke alt muligt andet. Så, 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 så øh, det kan også være, fordi at journalisten simpelthen ikke forstår meget sløsning. Men Carsten, resultat er jo det samme. Ja, det er altså, fuldstændig det samme. Vi, vi må, vi må, jeg, jeg, siger, jeg siger jo ikke, at, at de er kalkulerede
0: røde lejesvende, Nej. men jeg siger, at de facto, de facto så er de, de fortalere, for en, en, øh, klimaøkon- øh, for en klimapolitik, der er planøkonomisk øh, og, og, og dermed venstreorienteret.
3: Ja. Øh, og, og det er ikke i orden. Man kunne også sige, at det var en journalistopgave at forklare eller formidle ja. komplicerede problemstillinger mm. til lytteren, ja. for at forsøge at få simple alle problemstillinger over for
0: lytteren. Ja. Ja, ja, der er ikke en helt stor tiltro til, at lytterne kan forstå ret meget. Det har vi jo. Vi har meget, meget stor tiltro til vores lytter. Det har vi. <laughs> vi snakker i timme, som... Vi er måske som, også bedre stillet <laughs> end Danmarks Radio ja. Ja. ja, det er rigtigt. Vi har, vi har nogle meget bedre lyttere, end Danmarks Radio har. Det er rigtigt. Nå, øhm, er, er emnet udebatteret? Fordi så tror jeg, så skal vi jo videre til øh, Lyspunkt og os. Og vi starter som næsten så vanligt, altså som vi gør det meste af tiden, med sådan, så vi kan ende på en happy note. Uh, der er flere kandidater. En af, en af dem mindst, der, ja, mindst en af dem er blevet nævnt uh, borgmester Birgitte S. Hansen. Det er vist dig, Ja, det har vi jo i stort set været rundt om. Ja. Ja, som uh, har dommedagspersonerne fremme om kommunale besvarelser, mens uh, hendes uh, egen kommunale Økonomi faktisk ser så meget fredeligt ud. Ja, meget fredelig. Så er der øh, den gode klimaaktivist fra Ruk, øh, Ejl Storm Lodzhinski, øh, for øh, ikke at have styr på øh, basal øh, klimaøkonomi, øh, inden han går i radioen og producerer som ekspert. Øh, det har vi også talt om.
2: Så er der Klim Hvad har han nu gjort? Ja, det er jo øh, det var noget, der skete i debatten sidste torsdag, så øh, du synes, at vi skal have en konkret person på, og så den eneste, jeg, jeg kendte fra debatten, det var Klima og han står for skud her. Fint. Øh, de havde program, kan godt klare. Ja, de havde et program, der hed øh, tid til skatteledelse og spørgsmålstegn, øh, og det var sådan set en... Jo, en gentagelse af noget af det, som øh, Karsten også har snakket om her, som vi snakkede om sidste uge. Altså, er, der, er det til skatteløsninger, eller skal det hele gå til, øh, til høje offentlige udgifter? Øh, og det, som øh, i mine øjne er, var en kæmpe skævt fra debattens side, det var, at når de så øh, skulle fortælle om regeringens øh, skatteløsninger for 5 milliarder kroner, så så man første billede af, af nogle, øh, nogle meget. Øh, velstående mennesker, som sad og drak øh, rosévin, og så bagefter, så kunne man se et øh, løsbåd ned i havnen. Øh, og så det var sådan en ren øh, Lamborghini-reform, det her. Så altså, man fik indtryk af, at, at skaldelser, det var sådan noget, der det går til, til de rige, og de, de der var bare, ikke et billede af Paul og Fritz, men det var tæt på. Det var det lignede Paul og Fritz, ja. <laughs> fuldstændig. Så det var bare, det gik til de rige, de her skaldelser, og de brugte dem på noget ubrugeligt øh, luksus. Øh, eller overflødig luksus, for nogen sige. Og når det så... Øh, Alternativet til offentlige udgifter, høje offentlige udgifter, blev nævnt, så øh, var det selvfølgelig plejehjem, og noget, vi alle sammen kunne se, øh, det er fornuftigt at bruge nogle penge på. Så det, synes jeg, var en helt, helt ekstremt karikeret måde at, at illustrere øh, skatledelser og høje offentlige udgifter på. Og, øh, og det kan man læse meget mere om. Øh, og høje offentlige
0: udgifter, der kunne de også have vist en, øh, en djøffer, der sad med et regneark. Eller
2: en verdensmålskonsulent, ja, eller... Ja. Øh, det er <laughs> en HR-medarbejder i <laughs> Nå, men altså, det her.
0: Det, det er jo virkelig ikke langt ude, vel, fordi øh, som, som Carsten har gjort opmærksom på i et tidligere afsnit af Bærum Nyheden, der er en af, en af begrundelserne for, at der er kommet 11.000 flere administratorer fra øh, det staten ja. øh, siden, øh, siden øh, 2011, det er, at når de har pengene, øh, så er det vel det, man ansætter dem. Ja, og hvis det er dem, man kan få fat i. Og hvis det er det man kan få fat i, ja. lige præcis. Hvis der er nogle nogen sygeplejersker, så kan man jo altid administrere sig i stedet for.
2: Så det er jo ikke helt ved siden af. Ja. Så jeg synes jo, det er, jeg har en forpligtelse til at fremstille tingene sådan nogenlunde neutralt. Og jeg synes, det var det var helt ekstremt karikert måde at fremstille tingene på. Sådan bevidst forsøge at fortælle os, hvad vi skulle mene om de her ting. Hmm. Okay, så vi har, øh, vi har tre kandidater.
0: data. Frederikshavns Borgmester, Birgitte S. Hansen, Klimabevægelsens øh, Ariel Storm-Lotzinski, og Klimakærsgaard.
2: Faktisk har jeg en ekstra kandidat, ah, det? som jeg er kommet på her i programmet. Og jeg kan faktisk ikke huske hans navn, men det var i en artikel. <laughs> <laughs> det er et, et, et øh, lokalt øh, byrådsmedlem for Venstre. Øh, og det var en af dem, som svarede, at det var meget bedre at have højere offentlige udgifter end øh, Og hans... hans jeg kan ikke huske hans navn. Beklager. Ej, så kan det vi ham. Ej, det kan vi ikke. Men jeg vil nævne det alligevel, for han sagde, at øh, det, var meget, det var faktisk lige så liberalt at give kommunerne pengene, som at give skattelægelser. Og det må jeg altså sige, det er mig altså, at det kommer fra et, øh, et, øh, et medlem fra Venstre, at det er lige så liberalt at give pengene til kommunen. Jeg synes, du ikke kan Ej, huske, hvad han ja, Det er jo en øh, kandidat. Jeg, 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 jeg
0: har fornemmeldet, at jeg er ved at prøve at se, om man kan finde. han kan finde ham, men øh, det er jo ikke sikkert, øh, at vi når det. Øh, det er jo desværre sådan. Det jo, nu skal vi ikke generalisere, for der er, der er selvfølgelig masser af, af rigtig gode øh, borgerlige øh, venstre medlemmer af kommunalbestyrelser, men der er en tendens i retning af, at en del af dem er mere er medlem af KL-partiet end af, mm. øh, end, af, end af Venstre på sin vis. Ikke? Altså, øh, de går et med den kommunale administration og, øh, og synes, at de har få penge, og der skal bare bruges nogle flere. Og jo, skal der ikke konkurrenceudsættelser og sådan noget. Heldigvis ikke alle, men øh, der kan godt være en tendens til det. Yes, hvad siger vi? Altså, jeg hælder egentlig mest til Frederik Havns, øh, borgmester. Fordi det er meget op i tiden lige nu øh, med de mm. der øh, øh, kommuner, der skriver på penge. Og det er jo en helt central øh, problemstilling,
3: at øh, kommunernes sult er umættelig. Jeg har fundet navn på ham der, tror jeg. Ah, de skulle give os nogle af de penge, i stedet for at give skattelægelser. Anders Frey, øh, byrådsmedlem i fagene i kommunen, var det ham? Præcis. <laughs> <laughs> godt af, Carsten. <laughs> så han Carsten. Øh, men jeg tænker også, at øh, borgmesteren fra Ekshavn er og også et godt, en god kandidat. Øh, så.
2: Jeg synes, det er en fremragende kandidat. Der øh, er forskningschefen viser hvad han kan. Ja, ja, ja. <laughs>
0: <laughs> Og et stykke helt konkret live-forskning, der foregiver her. Chat-GPT, der fandt. Skal vi så ikke... Hvad, hvad hedder han, sagde du?
3: Han hedder... Øh, Anders Frej, Venstre, byrådsmedlem i Fanø Kommune. Skal vi
0: ikke bare tildele den
3: til ham, så? <laughs>
1: Hvad siger jeg? Et spontant initiativ uh, der Bubby Lyons. Det er
0: jeg <laughs> går til Anders Frej fra Fagny Kommune, venstremedlem af Fagny Kommune, som mener at pengene ligger bedst ja. i kommunens lommer og ikke i borgernes. Og her er det fantastiske
3: citat. Jeg ved godt at skatteledelse er en liberal tankegang. Jeg vil faktisk sige, at det er lige så liberal en tankegang at man lader penge komme ud i kommunen og arbejde.
0: <laughs> yes. Say no more. Uh, <laughs> den er købt, den er købt. Godt, vi går videre til øh, lyspunktet. Der har, vi, øh, også, der har vi faktisk en del øh, kandidater. Øh, en af dem, det er DI's øh, administrerende direktør Lars Sandal, øh, for at gå øh, godt, øh, rigtig godt ind i øh, debatten om. Øh, det er jeg har diskuteret øh, en, en, en del af, af dagen i dag om kommunerne, der ikke vil have skattelettelser, fordi de synes, at det gælder ved de de offentlige udgifter. Øh, der er Lars sandal givet en k- meget klar melding i Belgiske om, at øh, det bør de pakke sammen, fordi der er råd til begge dele.
2: Hvem er det, hvem er det der har... Det har jeg gjort. Ja? Øh, det er mig, der har indstillet ham. Øh, altså... Prima for at gøre opmærksom på, at øh, det, det, man får det til at lyde som om, at hele rådrum går på lavere skat, og det, det gør det altså ikke. Der er faktisk øh, en ret stor del af det, der går til, til højere offentlige øh, Langt hovedparten. Ja, langt hovedparten. Ja. Jeg, jeg tror, at vi kommer frem til de cirka 10 procent øh, af rådrum, der går til lavere skat. Så, ja. så, så det, det fortjener han ros for også at og, og fremhæve det budskab. Og, og som du gør, og som du har gjort opmærksom på tidligere, Jørgen, så altså.
0: Grunden til, at der bliver diskuteret yderligere øh, ud over øh, de forsvist beskædende skatelæsser, der er i regeringsgrundlaget, det er jo, at der er dukket cirka 20 milliarder ekstra op ja. i råderum. Og der er det altså kommunernes position, at 0 at disse ekstra 20 milliarder skal komme borgerne til gode. Højst 0. <laughs> Allerhøjst 0. <nul. laughs> og, og, og det hele skal ud i kommunerne. Altså enhver ekstra øh, skatelæsser er fuldstændig vanvittigt, følge kommunerne det er jo, det er jo. Det er jo en helt uacceptabel position, må man sige. Så det smadrer godt, at Lars Sandahl øh, går ud. Øh, nu siger jeg ud igen. Jeg mig i sidste uge, om jeg hele tiden kommer til at sige det. I til Berlingske udtaler sig øh, klokkeklart øh, og med, med nogle gode tal bagved om det.
2: Lars sandal er ikke gået ud. Nej, han er ikke gået ud.
0: <laughs> <laughs> Gudstår på det. Jeg tror aldrig nogensinde, han har brændt, vel? <laughs> ikke på den måde man. Nå. Øh, så har vi Rasmus. Nej, undskyld, jeg har
2: Ja,
3: det er dig. Ja, det er mig. Der instiller ham. Ja, det har jeg, det har jeg jo gjort før, fordi af mange årsager, siden jeg jo en, en dygtig sundhedsøkonom, men han har altså også en helt særlig evne til at være klar i mailet, når man bliver spurgt om noget, hvor folk nogle gange har det med at pakke lidt ting ind. Så er Det er et meget stor pris på folk, der siger, siger fra, hvis de synes, de hører noget. Han er interviewet i den her artikel, jeg talte om i Bergenske, hvor man taler om, at sygeplejerskerne har sagt, at det er et tvær, hvis de skal arbejde mere og få mere i løn. Og så er der nogle fantastiske citater, den anden det sidste her, hvor øh, han siger men sygeplejersker får ikke mere løn hvis de ikke accepterer politikernes krav han har sagt at det, det er ikke noget med tvang at gøre det er noget, det er noget i de tidligere udtalelser siger han at man bliver tilbudt en lønbonus for at gøre noget arbejdsgiveren gerne vil have er der ikke noget underligt eller usædvanligt i jeg har aldrig hørt nogen privatansatte sige at de bliver tukket fordi de får en lønbonus for at arbejde om natten jeg forstår simpelthen ikke at sygeplejersker kan sige på det på den måde
0: <laughs> og det er han jo ret i godt, også en god kandidat så er der Camilla Dautera Bundgaard som øh, blandt andet er fast øh, ind på øh, Jyllandsposten. Øh, hvem har indstillet hende?
1: Det er jeg. Mere. Hun, hun skrev ikke en klumme dengang, øh, men en kronik. Mm. Og hun advarede om, øh, hvad kunstig intelligens i øh, den offentlige forvaltning kan, kan føre med sig. Øh, og man skal, vi skal være meget omhyggelige med øh, ikke. Mm ukritisk og begynder at anvende det som, 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 som instrument. Så jeg synes, det er en meget velindbragt anvendelse. Der er mange, der er bekymret for, om kunstig intelligens øh, er, er farlig som, som redskab, øh, fordi det på egen hånd øh, vil de finde på at udslette livet og, ja, og, og, og alt sådan nogle ting. Måske lidt lidt mere My robot ting. Der, ja. der, jeg tror, der hvor den, den i hvert fald på, på kortere bane, der, hvor den, den største risiko er, det er, at vi kommer til at se øh, det, der allerede sker jo i Kina i, i uhyggelig grad, men, men at vi også kommer til at se, at, at, at der er nogen i vores del af verden, der bliver fristet af at de her muligheder, der er, mm. men at kunne forudsige, hvornår, hvornår folk begynder at gøre noget, man ikke ønsker sig allerede, inden de har gjort det. Det, det, det der tror jeg, hun er meget ret i. Jeg synes, er meget velskrevet og, og meget velbegrundet. Yes. Så har vi faktisk fået en
0: indstilling fra vores egen Emily, der gjorde mig opmærksom på, at øh, Alternativet har skiftet mening i Københavns Kommune øh, vedrørende, om man skal lukke for udservering efter kl. 22. Det mener de ikke længere. Øhm, og udover at ja, tror, at uden at jeg har en dyb indsigt i det, så tror jeg, at det er et rigtigt synspunkt, fordi det kan godt være, at der er problemer med udservering nogen steder, men det er jo ikke ens betydning, man skal lukke for udservering generelt. Altså, det er en meget centralt, apropos centralt planlægning, tilgang til et problem, der måske kunne løses på en mere proportional måde, mindre vidtgående måde. Så det, synes jeg, lyder rigtigt, og det er jo super, at at Alternativet nåede frem til det, men så er også meget ærlig med hvorfor. Han sagde, at han var helt ny ordfører på området, eller han var helt ny udvalget, da det her kom frem, og og derfor så var han ikke så velforberedt. Det siger han faktisk. Vi var lidt dårligt forberedt, da forslaget blev stillet tilbage i maj, og han siger, at vi har skiftet mening, og det er, fordi han er blevet klogere, og han har øh, fundet ud af, at øh, det nok er mere kompliceret, som vi så. Øh, hatten af for det, han hedder Troels Christian Jacobsen, øh, Alternativets medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
2: Det er, øh, ja, sådan noget kan jeg godt lide. Alternativet i København er faktisk, de er meget ærlige. Så vi jeg husker, var der også dem, der sagde øh, præcis for mange kroner i udvalgsposter, de skulle have i, øh, <laughs> i år. Det er jeg
0: er meget ærlig. Sådan <laughs> så er ja. det, I gang, ja, det var, ja. Ja, det,
1: var
2: øhm.
1: det var vist nogle andre. Øh, ja, det <laughs> var gang, ja. de ikke alle sammen. Øh,
0: og... Sådan kan der godt nogle gange være retfærdighed til politik. Så er der, øh, der Sofie Hestrup Andersen. Hvem har stillet hin? Det er jeg. Okay. hun er overborgmester i hun
1: er København? Overborgmester i København. Ja. Nu har vi jo været lidt over lidt ved København sødt fordi de har bedt om det, ikke mindst ved deres nedsættelse af fartgrænser og, og den slags ting. Men øh, hun har faktisk været uden for gangne uge, og efterlyst, at der kom flere ejerboliger i København. Øh, og det synes jeg egentlig var lidt befriende, at, øh, at der var en socialdemokratisk borgmester, en storby, der, der havde det synspunkt. Jeg er ikke helt sikker på, om om de, de redskaber, hun forestillede sig, alle sammen fortjener at, at fremme. Øh, altså, måske så hun lidt overvejet at gøre det samme, som man har gjort hittil, nemlig når der bliver bygget nyt, og forlange, noget af det skal være almindt. Øh, og så stille krav om at ejebolige. det ønsker vi os jo ikke, men, men, men synspunktet om, at det er godt med, med ejerboliger det er ikke bare ondt, var øh, da øh, velkommen. Ja. Og, fra hendes side. Super, godt. Så lige for at rekapitulere,
0: vi har Lars Sandal, vi har Jacob Kældbær, vi har Camilla Dautier-Bundgaard, vi har Sofie Hirstorp Andersen, og så har vi ham her fra Alternativet, Troels Christian Jacobsen. Hvad siger I?
3: Ja, jeg vil sige, at belært erfaring, så skal man jo være lidt varsom med at øh, give en lyspunkt til en fra Alternativet, der har skiftet mening. Jeg ved ikke, om I kan huske mest sagen. <laughs> øh, 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 men på den anden side, er en god Troels Christian Jager, og hvis han løbende lærer sine fejl og bliver klogere, så kan det jo kun være et spørgsmål om, hvor lang tid han er medlem af Alternativet. <laughs> øh, så øh, måske alligevel, øh, men... Øh. Ja, okay.
0: <laughs> det siger I andre. Øh, Jon, har du synes, synspunkt?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har svært ved at vælge i dag.
1: Okay. Hvad er du dig også? Jamen, øh, jeg er da enig i, at det er, det er befriende, at, øh, at, at, at se en, 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 en politiker blive klogere. Øh, så øh, nu gav vi jo skæverden til en kommunalpolitiker, og så kunne vi jo overveje at gøre det, gøre det samme her.
0: Altså, give lyspunkter til, 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 til ham der, Troels, Troels Christian
3: Jacobsen. Troels Christian Jacobsen.
0: Okay, skal vi gøre det så?
3: Ja, jeg synes det bedste er, at de andre kandidater det er nok øh, Lars Sandal, hvis jeg skal sige, vi være en kompetent. Men øh, jeg synes ja. det er fint. give den til. Jeg husker, jeg siger, en, en ærlig kommunalpolitiker, der bliver klog.
0: Ser du det fordi du bringer Lars Sandal på banen, som øh, vi også lige skal? Vi ja, er med at tænke måske
3: er det, altså, hvis han, få Jeg tænker, at han, måske, han øh, jeg synes faktisk det er en meget, god, en meget god, kandidat. Det og at det, med, og det synes du, er synes det godt det er i med den melding. Det er super godt, at det I kommer med den ja. melding. Man kan
0: selvfølgelig også sige, at det, det er vel deres job at gøre det, men, øh, men Lars Sandahl kan jo godt have en tendens til lidt at holde krudt og tørt, synes jeg, og så, øh, så går han ud sådan en gang imellem med, 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 med bræsk og bram. Det er måske meget klogt, det ved jeg ikke. Men øh, når han så endelig gør det, så kunne man jo godt ligesom tænke, okay, så skal jeg også have en løspunkt for det. Og jeg synes, det er en, en super god melding på en, en, en rigtig god ting. Øh, så. Men øh, skal vi ikke alligevel... Øh, altså, jeg tror, vi får fremtidige lejligheder til at og give lyspunkter til Lars Sandahl. Hvormod, jeg er lidt i tvivl om ham der, Troels Christian Jakobsen. Nu kan vi se, hvordan det udvikler sig. Så, så skal vi ikke bare sige, at det er ikke så tit, vi får lejlighed til at give et lyspunkt til ting fra Alternative. Ja, og vi kan godt, ude. Er det okay?
3: vi kan også godt lide at sidde ude og få en øl. Så. Det kan vi nemlig. også.
0: Ja. Og især efter kl. 22. Ja. Okay. Jamen, Troels Christian Jakobsen, du er ugens lyspunkt for at øhm, være en ærlig politiker, der ikke bider dig fast i et synspunkt, når du indser, at det var forkert. Uh, også såvel vide, når der kommer drillerier for at skifte det, og kritik og sådan noget. Og du er også meget ærlig om, at uh, du ikke følte dig så godt forberedt, da du uh, træffede det. Det er uh, super flot. Evidens er vigtigt, uh, rationalitet, uh, proportionalitet er vigtigt, når man træffer politiske beslutninger. Og det bidrager du til med dit uh, modige og fornuftige holdningsskifte vedrørende udservering i København. Du er ugens øh, lyspunkt. Troels Christian Jacobsen, tillykke med det. Og dermed er programmet øh, slut, bortset fra, at vi måske endnu en gang lige skal fejre, at dette er afsnit nummer 100B yes. er bag om nyhederne, og hvilken måde, kan man, kan, man ikke, det kan man ikke gøre på nogen bedre måde, end ved at spille professor Baltasar til slut lige.
2: Oh.